0: Citação, podcast, B Metrô. Aproveitem a mensagem. Nós estamos, então, dando início a essa nova série de mensagens aqui na IB Metrô. E por que falar dos salmos? Qual é a importância do, do livro dos salmos para a vida da igreja? Eu fico muito feliz que, recentemente, nós temos visto, e no, no Instagram da IB Metrô, ao longo desse mês de agosto, você vai encontrar ali muitas dicas de livros, bons autores, bons pastores, bons teólogos, que estão é, escrevendo novamente sobre o Salmo, sobre a importância do Salmo, recuperando, nós temos livros mais devocionais, nós temos livros mais teológicos e acadêmicos, ou seja, tem para todo gosto, e eu te convido nesse mês a mergulhar no livro de Salmos. Se você for no Spotify, na Deezer ou na, na, na plataforma da sua preferência, você pode procurar também a Bíblia falada na versão, na paráfrase, e a mensagem. E você pode ir lá no livro de Salmos e você pode ouvir os Salmos de um jeito muito diferente, mas muito legal, muito convidativo. A gente vai colocar playlist, dicas de Salmos cantados. Você percebeu que hoje na nossa celebração nós só cantamos os Salmos e vai ser assim durante Todo mês de agosto nós vamos cantar, orar, é, ler em voz alta e meditar nos salmos. Porque qual que é a importância? Os salmos são vistos desde a época dos pais da igreja, passando pelos reformadores, como um microcosmo da Bíblia, ou seja, é um universo dos salmos é, ele compreende todos os grandes temas trabalhados ao longo de todo o drama narrado pelas escrituras, de toda a história bíblica, de Gênesis, o começo, até Apocalipse, a redenção final. Os salmos encontram e os salmos ecoam esses temas, então a gente vai encontrar os salmos como um microcosmos da Bíblia. O Eudine Peterson, grande pastor, teólogo, professor, escritor, falecido há pouco tempo, Uh, referência na área de espiritualidade, que inclusive foi quem fez e liderou a paráfrase, a mensagem. O Eudine Peterson chama os salmos de a nossa escola de oração. O Eudine Peterson, então, nos mostra, num dos seus livros, que na Jonas, na sua oração no ventre do peixe, nenhuma oração de Jonas é original. Ou seja, todas as orações, de, todas as frases da oração de Jonas no ventre do peixe são frases retiradas dos salmos. Os salmos nos ensinam a orar. Jesus, quando estava na cruz, ele cita os salmos quando ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Os autores bíblicos e os apóstolos citaram os salmos muitas vezes. Os autores bíblicos colocam na boca de Cristo muito dos salmos que antes eram atribuídos à tradição de Davi, e mostrando que Cristo, então, é o filho de Davi, o cumprimento total e pleno desses salmos. O grande escritor anglicano, Henry Wright, diz que os salmos nos mostram, nos abrem a oportunidade, nos dão a chance de entrar no mundo de Deus. Os salmos nos dão uma janela para nos ensinar como Jesus orou. Tim Keller chama os salmos de os cânticos de Jesus, as canções de Jesus, o inário que Jesus conheceu. Eu e você, se somos mais velhos de igreja, a gente tem vários hinos que a gente cantou ao longo da nossa história. Alguns sabem pelo número do inário. Seja o cantor cristão, seja o hinário evangélico, seja o hino, seja a harpa cristã, seja o HCC, o inário para o culto cristão. O fato é que os salmos nos ensinam como orar e foi, foram salmos que ensinaram Jesus a orar. Os salmos nos ensinam a orar como igreja, mais do que indivíduos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, diria o doutor James Houston. Os salmos acabam com o divórcio entre o sentir e o pensar, que muitas vezes impera na igreja brasileira e na igreja ocidental. Parece que eu tenho que escolher entre ser um crente racional ou ser um crente emotivo. Não, os salmos nos mostram que pensar e sentir da forma de Deus uh, é um modo de viver a vida cristã de forma plena. E sentir e pensar devem caminhar de mãos dadas. Eu gostei muito de uma ilustração que eu li uh, num dos... dos materiais que eu estava estudando, é de uma série que está sendo traduzida pelas edições Vida Nova no Brasil, esse volume ainda não existe, que é Salmos para você, Salmos for you. E o autor diz, imagine que você está sentado em uma grande sala de concerto, imagine uma sala, tipo uma sala São Paulo, no meio do palco, isso é de arrepiar, meus irmãos, está Jesus Cristo, o condutor e líder de louvor do povo de Deus atrás dele. Olha, imagine isso. Está um grande coral, um imenso coral. E esse coral é formado pela sua igreja. Gente de todas as eras, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações. E esse coral canta os salmos como as canções de Jesus, lideradas por Jesus, arranjadas por Jesus, guiadas e ensinadas por Jesus. Por isso a gente vai meditar nos Salmos, por isso a gente vai refletir nos Salmos, por isso o meu incentivo, o incentivo da ibê para você é que você deixe-se entrar. Como a Lúcia entrou naquele guarda-roupa e ela se encontrou em Nárnia. Que você possa através dessas mensagens, através dessas leituras, através das canções, que você possa encontrar esse guarda-roupa narniano, e você também possa entrar por ele, e você se encontre no mundo de Deus. Onde Aslan, o grande leão, é o rei e senhor, e aonde é coisas diferentes acontecem. Vamos ver, assim como Narnia, qual é o mundo de Deus que os salmos nos apresentam. E nós vamos começar com o Salmo 1. O tema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é a verdadeira felicidade. E é interessante porque a gente vive em dois extremos no mundo de hoje. Nós vivemos entre os coaches, autores de autoajuda e, né, os motivadores que nos obrigam a sentir felicidade, e parece que eles têm uma fórmula da felicidade e parece que a felicidade é uma é um fim em si mesmo e todos Podem ser felizes se você comprar o livro, comprar o curso, fizer a terapia, fizer o acompanhamento. Do outro lado, nós temos hoje uma tendência, se você vai nas livrarias, as crianças têm que tampar os olhos. Hoje as livrarias são para maiores de 18, porque tem cada capa de livro que é... Olha, não dá nem para falar. Palavrões, aquilo, não sei o que, aquilo, e, e cheio de palavrões nas capas dos livros, estão entre os mais vendidos do Brasil. E esses adotam uma postura, uma postura cínica. A felicidade é impossível, é inatingível. Eu tentei ser feliz e não consegui, então quero jogar tudo para o ar e desistir, desistir de ser feliz. O Salmo 1 fala sobre uma felicidade. E ele fala sobre uma felicidade possível. Mas uma felicidade possível seguindo um certo caminho seguindo uma certa lógica. E você que é cristão, talvez saiba até o Salmo 1 de cor. E o meu convite para você hoje nessa palavra é você que não conhece o Senhor Jesus ainda, que não é cristão, e às vezes você duvida que você pode ser feliz, ou você está frustrado porque você tentou ser feliz, ou você está buscando a felicidade, está nesse processo de ainda alcançar a felicidade como um fim, e o meu convite é para você que é cristão e que fala, ah, isso eu já sei, isso eu já entendi, eu já aprendi, eu decorei esse salmo quando criança. E a minha pergunta para você é, se você já sabe, então, por que que você luta tanto ainda com a questão da felicidade? Por que você, na maioria das vezes, talvez não se considere uma pessoa feliz? Por que a gente vai começar com o salmo 1? Jerônimo, um dos doutores da igreja, lá no século 3, 4, fala do Salmo 1 como o grande prefácio de todo o livro. A maioria dos estudiosos fala que o Salmo 1 e 2 são um conjunto que forma um prefácio, uma apresentação de todo o livro de Salmos. Ele levanta temas que serão, temas que serão trabalhados em todo o livro. Vamos ler juntos? Está aí no slide, você pode acompanhar comigo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo é uma grande peça, uma pequena peça, na verdade, mas grande na qualidade e na representatividade. Uma peça de arte, é uma obra de arte. É a poesia da mais alta qualidade. Esse é o mundo dos salmos. O mundo de palavras, o mundo de imagens, o mundo de comparações, que muitas vezes nos soam, soam estranhas, mas que quando nós buscamos entendê-las, -la, entendê a gente entra, então, no mundo de Deus e no que está sendo descrito para nós, no mundo dos salmistas. Alguns estudiosos, você vai ver aí no slide também, no próximo slide, mostra um esquema de quiasma no Salmo 1. O que é um esquema de quiasma? É um recurso hebraico que vai fazendo paralelismos. Então, olha aí, eu tenho o A no início e eu tenho o A no final. Eu tenho o B no início, mais um pouco né, do início ainda, caminhando um pouco, e um B já como um, um, antepenu, um penúltimo. E aqui nesse Salmo, o C se encontra, o centro se encontra, onde o centro ali, uma parte encontra a outra, uma metade encontra a outra. E os estudiosos dizem que esse recurso mostra que o meio, o centro, no caso aqui a letra C, é o centro, é a parte mais importante da mensagem. Isso é encontrado em vários textos bíblicos e é maravilhoso, porque a gente tem os hebraístas, graças a Deus, que nos mostram isso. Então você vê aí na descrição A, o destino do justo, é o, a figura é o caminho, versículos 1 e 2. Lá embaixo fecha dizendo a descrição, destino do ímpio, o caminho do ímpio. No B, você, se tiver com, a, com o Salmo 1 aberto, você vai comparando aí na sua casa. A imagem do justo é a árvore. No B, a imagem do ímpio é a palha, é comparação. E no C, a conclusão objetiva e uma introdução objetiva. É o sucesso do justo e a falta de sucesso do ímpio. No nosso outro slide aí você consegue ver. As comparações, olha só, versículos 1 a 3. Qual é o assunto? O justo, do 4 ao 6, o ímpio. A caracterização do justo, ele é feliz no 1 ao 3. No 4 ao 6, ele é infeliz. Qual é o foco do 1 ao 3? Ensino. Qual é o foco do 4 ao 6? Conselho. A comparação, o justo é como a árvore do 1 ao 3. No 4 ao 6, o ímpio é como a palha. Qual que é o destino do justo? O justo prospera. Qual é o destino do ímpio? Ele é destruído. Ele caminha para a destruição. O Salmo 1 então abre mostrando dois tipos de pessoas, os justos e os ímpios. Esse Salmo fala da felicidade do justo. A felicidade é um assunto, então, como eu disse, muito importante para nós. Você, de novo, talvez tenha sido enganado pela modernidade, dizendo que toda a ciência ia resolver todos os nossos problemas. Como que nós nos saímos quando lá no começo do século XX a ciência disse que ia resolver todos os problemas, veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, veio a gripe espanhola, veio a Guerra Fria, veio tanta coisa. Hoje nós enfrentamos a pandemia do coronavírus. Será que a gente se saiu bem? A ciência conseguiu nos dar a felicidade tão prometida? Claro que não. Então nós temos na nossa sociedade hoje um buraco no coração das pessoas. Nunca se falou e se escreveu tanto sobre felicidade. E nunca as pessoas foram tão infelizes. As taxas de suicídio estão enormes. Todas as semanas, nós lemos notícias de jovens. Jovens bem-sucedidos, jovens ricos, bonitos, tirando a sua vida, porque não encontram sentido para a vida. Então a Bíblia nos ensina que a felicidade humana tem a ver com coisas profundas e espirituais. Não com coisas superficiais e passageiras. Mas a gente, para entender essa felicidade, a gente precisa ver as coisas do jeito de Deus. Então a primeira coisa, esse Salmo abre com três tríades, versículo 1. Um. Ele fala de três tipos de ações, siga aí comigo no slide. Seguir, são três verbos. Seguir, imitar, assentar. São três tipos de modo de agir, três tipos de comportamento. São três modos de agir, desculpa. Conselho, conduta e roda. E são três tipos de pessoas. Os ímpios, os pecadores e zombadores. A grande pergunta que fica para nós é quem são esses ímpios, pecadores e zombadores? Os reformadores entendem, Calvino, Lutero principalmente... Os ímpios não aqueles, às vezes a gente pensa o ímpio, a gente pensa no assassino, a gente pensa no drogado, a gente pensa naquele mau caráter, ou, ou como a gente diria, né, aqueles que têm vícios morais, são moralmente viciados. Mas Calvino e Lutero entendem que além desses, são ímpios todos aqueles que vivem e escolhem viver de forma independente da palavra de Deus e dos seus preceitos e dos seus caminhos. Então todo mundo, por melhor que seja essa pessoa, se essa pessoa escolhe viver do jeito dela e não do jeito de Deus, ela se encontra na categoria dos ímpios. Interessante que esses ímpios, dizem os comentaristas, são a mesma pessoa, porque veja só, esses ímpios e pecadores, zombadores não são três tipos, de, não são três pessoas separadas, são três graus da mesma pessoa. Na visão religiosa, elas são ímpias. Desculpa, os ímpios na visão religiosa são pecadores. Para o religioso, eles são pecadores. E quando a gente analisa o seu discurso, muitas vezes é um discurso de zombaria. Zombando do modo de Deus revelar os seus valores. Do modo que o povo de Deus vive os seus valores. O apóstolo Paulo diz que as coisas do espírito são loucura para a carne. Não está falando da parte espiritual e material e que a parte física material é loucura. Não, 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 não. A carne é esse modo ímpio de ver a vida. Essa, esse modo de ver a vida de forma carnal entende que as coisas do Espírito, as coisas de Deus, são loucura, por isso eles zombam. E aí eu quero que você perceba nos verbos um processo de desaceleração. Que isso é um processo de assimilação da conduta do ímpio. Primeiro, você está andando, algumas traduções falam do que anda no caminho do ímpio. A nossa versão aqui fala o que segue o conselho. Primeiro, ele segue um conselho, ele anda ao lado. Depois, nesse processo de assimilação, nós falamos de assimilação aqui na outra série de mensagens sobre o exílio, quando nós falamos de Daniel, quem quiser assistir está no nosso canal ele depois começa a imitar, ele começa a replicar. Ele fala, olha, agora imita a conduta. Depois que ele anda ao lado e ele ouve o conselho, e ele começa a replicar, ele começa a imitar. Por último, o Salmo diz que agora ele comunga dessas ideias, ele concorda com essas ideias, a tal ponto que agora ele está assentado junto com os zombadores, ele faz parte da roda dos escarnecedores, dos zombadores, ele imita o estilo de vida, ele tem um estilo de vida ímpio. Aí você pensa assim, tá, qual é o lugar que eu tenho que fugir? É o bar da esquina? É, é o lugar de prostituição? É, o, é a boca de droga? Qual é o lugar que eu tenho que fugir? Aqui em São Paulo é a Vila Madalena? No Rio é a Lapa? Os lugares boêmios? Meus irmãos, aqui não é um lugar geográfico específico, mas toda a cultura à nossa volta, as propagandas, os seriados, os filmes, as aca a academia, academia não de exercício físico, talvez também, mas a academia da, de, de estudos, das universidades, da literatura, do mundo acadêmico. Tudo isso pode estar atrelado a uma assimilação da conduta do ímpio, nós dissemos isso lá em Daniel, essa cultura do ímpio se torna sedutora, ela se torna atraente, como a mesa do rei, na boca do Nabucodonosor, para Daniel e seus amigos. Então, veja só, primeiro, o justo é atraído a andar do lado e a ouvir o conselho, quando ele ouve o conselho, ele passa a gostar e ele passa a imitar, ele passa a replicar, e depois ele se torna tão bom nessa imitação, que ele já não sabe mais o que é imitação e o que é real, e ele se senta e ele participa das conversas e do modo de vida ímpio, contrário a Deus. O Salmo não diz, meus irmãos, que a gente não deve ser amigo de não crente. Eu já vou colocar. Porque quando eu era criança, muitas vezes a impressão que se passava era essa: ó, não vai na festinha, não conversa com a pessoa, não fala, não ouve a música, não assista o seriado, não vejo o filme. Claro, tem filmes, seriados, livros que a gente não deve ler porque eles são intrinsecamente imorais ou repugnantes aos olhos de Deus. E aí é um outro lado. Mas muitas coisas a gente deve sim ler, saber, conhecer, ouvir para entender a cultura à nossa volta, nós temos que ter amizade, sim. O nosso maior modelo, Jesus Cristo, teve amizade com pecadores. Ele se sentou com pecadores. Ele comeu com pecadores. A questão era quem influenciava quem. Quem era o que, o que trazia a luz para as trevas? Ou eram as trevas que engoliam um pouquinho de luz que havia? Então, o Salmo nos alerta é para nós não comprarmos o modo de pensar que guia aqueles que não pertencem a Deus. E eu quero ser muito claro com você. Tem muita gente crente, muita gente que, faz, que é membro de igreja, muita gente que está domingo após domingo, lendo a Bíblia, não sei o quê, e tem um modo de pensar ímpio. Não existe um selo gospel que garante a qualidade da amizade e do relacionamento. Não é porque a pessoa faz parte de uma igreja, ou ela se diz, ah, eu sigo uma igreja, eu assisto o culto, eu estou no culto. Não, 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 não. É o modo de pensar, é o jeito de viver que nos garante que essa pessoa está no caminho dos justos. Esse versículo, versículo 1, abre dizendo como é feliz. Ou seja, o cristão entende que a felicidade não é nem natural e nem alcançável. Foi o que eu falei para vocês. Você não é feliz de qualquer jeito? E você não é, a felicidade não é inalcançável para você. Como é feliz? A felicidade é possível diante das coisas que nós vamos conversar. Qual é a fonte da felicidade? E aí você lê no slide comigo, a lei do Senhor. O salmista diz que o justo tem satisfação na lei do Senhor, no versículo 2, e nela medita dia e noite. O que é a lei do Senhor? Ó, veja aí comigo. É a Torá, nós já falamos sobre a Torá, tanto nas últimas mensagens da outra série. É a instrução. O Salmos 19, 119, o grande salmo, que tem blocos que começam com todas as letras, em ordem alfabética do alfabeto hebraico. Um grande poema de celebração à lei do Senhor. O Salmo 19, 119, eles usam outras palavras para falar de lei, porque muitas vezes lei nos traz uma ideia pesada de legalismo. Eles usam a ideia de mandamentos, estatutos, instrução. A Torá é um, é um ensinamento de Deus. E aí fala nela medita de dia e de noite. O que é o meditar? Porque para muita gente meditar é esvaziar a mente. A meditação transcendental fala esvaziar a mente, em nada, vai para um lugar do nada. A meditação bíblica é o contrário. O, o, o verbo no original dá uma ideia de ruminar, o que os animais fazem. A comida vai e volta, vai e volta. Alguns acham nojento, mas é quando a gente aprende a ligar teoria à prática. Você medita, você coloca todos os seus esforços, você para. E essa meditação ela é espiritual e ela é, é também ligada à, à leitura, ao, aos comentários, à forma, mas ela vai além. Qual é o espírito por trás daquele texto? E nós temos o um Espírito Santo que nos ensina o que está atrás daquele texto. Ela fala mais do que silêncio, e sim da ideia de declarar vocalmente os ensinamentos de Deus. E aqui o nosso título da nossa série. Talvez você esteja falando, o que é selar? Na NVI, selar é a palavra hebraica traduzida como pausa. A meditação bíblica, o meditar nas palavras é aquela pausa intencional. Os músicos dizem que pausa também é música. É aquela pausa que nos para para que a gente capture, para que a gente entenda, para que a gente mergulhe. Então, selar pausa, medite, compreenda, capture, se envolva, se deixe envolver, se deixe ser tomado, nos seus sentidos, por esse mundo de Deus que o Salmos nos apresenta, alguém que faz com constância isso, é transplantado de um mundo egocêntrico, para um mundo centrado em Deus. Nós somos tirados do nosso egoísmo e nós somos colocados no mundo de Deus. E o mundo de Deus olha para os outros. Deus amou, Deus deu. Nós somos colocados nesse mundo. O Salmo 19 é o meu favorito. Ele diz, o primeiro, o versículo de 1 a 6 é de arrepiar de lindo. Mas para o nosso propósito, nós vamos ler do 7 a 11. Leia aí comigo no slide. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Você está cansado, você está abatido, a instrução do Senhor revigora a sua alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis. Olha como essa pessoa deseja a lei do Senhor. O Salmo 1 está sendo comprovado no 19. São mais desejáveis do que o ouro. E olha que Davi, que provavelmente a tradição diz que Davi está por trás desses Salmos. Ele tinha muito ouro como diria a outra, muito ouro, inchalá. são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. É interessante que o Salmo 1 começa no versículo 1 com frases negativas. Você prestou atenção? Feliz é o homem que é marcado pelo que ele não faz, pelas pessoas com quem ele não convive e pelos lugares nas quais ele não vai. Mas agora nós vemos um retrato positivo do justo. Aquilo que traz satisfação para o seu coração. E com aquilo que ele se ocupa. Nessa lei ele medita dia e noite, significa que ele fica com a Bíblia aberta o tempo inteiro, não significa que volta e meia o coração dele é capturado por aquilo, como eu posso aplicar isso no meu trabalho, como eu posso aplicar isso na minha família, como eu posso aplicar isso nos relacionamentos que eu tenho, como eu posso viver isso, como eu posso viver, e aí a gente entende que a felicidade não pode ser encontrada de forma direta, você viu que o Salmo falou que a lei do Senhor alegra o coração, que a lei do Senhor revigora a alma, que a lei do Senhor ilumina, isso é felicidade. É a alma revigorada, são os olhos iluminados, brilhando. Mas a felicidade não é o alvo final, ela é sempre uma consequência de algo além da felicidade. No caso aqui, é a lei do Senhor. E por trás da lei do Senhor, o próprio Deus. Felicidade é um subproduto, está escrito aí no seu slide, veja. É um subproduto de se procurar Deus. E a grande pergunta que fica aqui, será que nós, muitas vezes, crentes, ungidões, não estamos usando Deus para atingir a felicidade. Será que a gente não está aprendendo? Não, alguém falou para a gente que Deus é o melhor caminho para a gente ser feliz? Já dizia o poeta Vinícius de Moraes, na canção do Tom Jobim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim, a felicidade é como não. Eu não estou dizendo que a felicidade é essa visão triste de Vinícius de Moraes, cínica de, do poeta. Mas muitas vezes a gente procura e usa Deus para que Deus faça algo por nós. E o fim, na verdade, não é Deus. A gente não procura a glória de Deus, a gente procura a felicidade própria versículo 3, a árvore, a figura da árvore, como a gente viu, é a felicidade real, é o fundamento. É a felicidade bem fundamentada e não superficial. Veja, a árvore está sujeita a estações. Ela não está sempre carregando frutos. Os frutos têm hora certa, momento certo para acontecer. A árvore não está sempre verde, uma árvore saudável. Ela perde as suas folhas, dependendo do clima, se é mais temperado, mais tropical, mas ela perde as suas folhas. Hoje, andando aqui em São Paulo, eu vi várias árvores. Nós estamos em pleno inverno. Sem folhas. No céu lindo de São Paulo. Nesses dias de inverno. E aí o que acontece? Mas essa árvore do Salmo, no versículo 3, ela tem um segredo. Por isso ela é saudável. Porque o que acontece? A árvore, para ser saudável, mesmo passando por estações, ela tem um acesso secreto, ela tem raízes profundas, e essas raízes atingem águas, alcançam águas profundas. Veja, a felicidade não tem a ver com o que acontece com você, mas com aquilo que você é. Muitas vezes você pode estar passando por uma estação sem tanto verde, você pode estar passando por uma estação sem tantos frutos, mas você ainda tem as suas raízes fincadas. Talvez passando pelo que João da Cruz chama de noite escura da alma. Momentos difíceis, momentos de reflexão, momentos de dor, mas as suas raízes, se você é um justo no Senhor Jesus, você tem as suas raízes fincadas profundamente, você não se abala, porque a sua fé não depende das circunstâncias. O cristão não é alguém bacana. O cristão não é alguém religioso que fala e faz coisas legais. O cristão é alguém que foi plantado, que foi colocado sobre algo maior do que ele mesmo. É alguém que encontrou um propósito para viver que é maior do que ele mesmo. E aí nós estamos falando do novo nascimento. Quando Deus troca o nosso coração, o Salmo não fala isso porque isso ainda não era verdade. Mas é essa a aplicação. Quando que as nossas raízes se aprofundam? Quando Deus faz a obra. A obra é dEle, não é nossa. A obra é dEle, não é nossa. Ele troca o nosso coração. E as raízes do Espírito Santo vão se aprofundando à medida que nós, aí sim, na santificação, nós já falamos isso nas últimas semanas, permitimos que Ele trabalhe em nós. E essas raízes vão se aprofundando, vão se aprofundando, vão se aprofundando. Isso não impede, eu vou falar de novo, de experimentar as dores e dificuldades da vida. Mas na hora mais difícil, a hora que a árvore bota raiz para trabalhar. Traz mais água, traz mais vida. Nas horas mais difíceis da sua vida, eu vou falar isso por experiência própria, nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tenho 35 anos, caminhando para 36, como diria lá no Noviso Rebelde, eu tenho 35, quase 36, quase eu estou exagerando, em janeiro do ano que vem, mas... Eu já sofri muito na vida, eu já perdi pessoas muito queridas na minha vida, eu já vi gente do meu lado sofrendo muito. Eu já entendi qual é a da vida. E eu vou dizer para você, no momentos mais difíceis da minha vida, foi aonde eu mais precisei depender de Deus. Não estou sendo hipócrita, não estou sendo... Foi a hora que eu me vi diante de Deus e eu falei, Senhor, eu só tenho o Senhor. Se não for o Senhor, eu vou ficar louco. Eu vou desistir. A figura da árvore fala de crescimento. Um crescimento orgânico, um crescimento saudável. Esse é o alvo de todo cristão. Não importa se você tem um dia, 80 anos de vida cristã. Nós temos que continuar crescendo até o dia que o Senhor Jesus nos chamar. O apóstolo Paulo diz que a luz do justo ela vai brilhando, brilhando, brilhando cada dia mais. Até se tornar dia perfeito. De acordo com aquele desenho do quiasma que eu mostrei no slide para vocês. O centro do Salmo é: tudo que o justo faz prospera. E aí você fala: é isso que eu quero, eu quero essa prosperidade, eu quero ser rico, eu quero ser poderoso, eu quero influenciar pessoas. Mas não é isso aqui que o Salmo está dizendo. Por que, que tudo que o justo faz prospera? Porque o justo medita na lei de Deus, ele procura ver o mundo do jeito de Deus, a sua alegria estar a servir a Deus, e por isso os seus desejos e os seus hábitos são moldados e alinhados com a vontade de Deus. Então tudo o que ele deseja, no fundo, já é o que Deus deseja. Tudo o que ele pede já é o que Deus quer que ele peça. Sabe como o próprio Davi, quando diz, Senhor, o Senhor mora numa tenda, eu moro num palácio, eu quero construir uma casa para o Senhor. Diz a música da Ludmilla Febre: para construir um palácio para Deus é preciso amar. E aí no texto bíblico não fica muito claro se Deus que pediu para Davi ou Davi que propôs para Deus e Deus topou. O fato é que as duas coisas aconteceram, porque Davi já era o homem segundo o coração de Deus, com falhas, com defeitos, mas ele já desejava o que Deus desejava, em alguma medida. Ao contrário do justo que agrada a Deus, o ímpio é comparado à palha levado pelo vento, ou seja, não tem base, não tem sustentação, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4, 14, 15, olha o que diz aí no slide, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, então o propósito é que a gente cresça, para que a gente não seja levado de lá para cá, ele diz, ó, oh, antes, Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. 1 Coríntios 3, 11 a 13, leia comigo aí também. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia ultrará a luz. Veja, você pode construir a sua vida usando ouro, prata ou pedra preciosa, e esses vão permanecer vão durar. Agora, se você usa feno, madeira, a madeira apodrece, o feno apodrece, a palha voa. A sua obra será mostrada porque o dia ultrará a luz, pois será revelada pelo fogo. A madeira, o feno e a palha se queimam no fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Por isso, o justo é a árvore que cresce, é a árvore que dá frutos a seu tempo. Agora, o ímpio é como a palha, não tem fundamento, não tem sustentação. A felicidade deles até pode parecer afrontosa para a gente. Poxa, eu estou servindo a Deus, o cara ali não está nem aí. Essa semana eu estava falando com uma pessoa que está se questionando sobre isso. E ele está tão feliz e eu estou aqui Miserável mas a gente sabe, e aí veja, é o que diz o versículo 4 a 6, e para a gente encerrar, a felicidade final, a perspectiva da eternidade, o verdadeiro destino dos ímpios, o salmo 1 termina com essa advertência, vem o um julgamento, e aqui não é necessariamente o juízo final, a gente, como crente bom, doutrinado, bem doutrinado, na classe de catecúmenos, a gente é chamado para pensar no ju juízo final, ah, no último dia, tudo bem, pode ser, mas também algum tipo de julgamento na assembleia do justos, na igreja, no povo de Deus. Ali, Israel hoje é a igreja do Senhor. Mas existe uma advertência, vai vir um julgamento, e aquele que vive do jeito do ímpio, muitas vezes sendo um crente, alguém que pretensamente pertence a Deus, não vai resistir diante da assembleia dos justos. É o que diz o versículo 4. Como eu disse, muito embora os justos possam parecer felizes, até zombam, lembra? Eles zombam das escolhas dos justos. Eles não terão um final feliz. Quem diz? Deus diz. A palavra de Deus diz. A razão é muito simples, está aí no Salmo. Deus aprova o caminho dos justos, que já está alinhado com a sua vontade. E o caminho do ímpio, embora não pareça, vai levar à destruição. Porque se afasta de Deus aquele caminho estreito e o caminho largo. Lembra Mateus capítulo 7? O caminho que leva à salvação, diz Jesus, é o caminho estreito. Difícil. Poucos vão passar. Contrário aos padrões do mundo. E aí eu tenho dito para vocês... Ser cristão é difícil. Se você está achando que está tudo fácil, é maravilhoso. Eu adoro ser cristão, é maravilhoso. Tem alguma coisa errada. É claro que a gente tem alegria, é claro que o coração é renovado, é claro que a gente ama a Deus. Mas a luta com os padrões do mundo nos quais nós estamos inseridos, sendo forasteiros, isso causa uma angústia ao mesmo tempo no nosso coração. Se não tem angústia, é porque alguma coisa está errada no seu coração. Ou no meu coração. E a árvore, por último, aponta para a cidade celestial. A cidade celestial, a Jerusalém celestial, que é ela toda um templo, ela toda é habitada pelo Espírito de Deus, ela toda é a Jerusalém poderosa prometida em Isaías. Ela tem uma árvore no meio, a árvore da vida. Representando isso, nós aguardamos esse dia. Ezequiel fala dessa árvore, também desse templo, também desse reino. Nós aguardamos esse dia. Nós temos que ter a perspectiva de Eternidade. A felicidade não pode ser medida por padrões mundanos. A, a, a felicidade não pode ser medida por padrões uh, locais, momentâneos. A felicidade sempre, sempre, sempre para o cristão tem que ter um padrão, um, 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 um alvo da eternidade. Eu tenho que entender isso na perspectiva da eternidade. E aí sim nós vamos entender o que o Salmo diz para a gente fechar aqui, eu quero que você pense nisso. Talvez você fale, ah, será que eu sou justo? E aí isso traz uma postura legalista. O justo, em última instância, é Cristo Jesus. Ele é o único justo. A palavra diz várias vezes, não há um justo sequer. O único justo foi Jesus Cristo. E ele cumpriu a exigência da lei morrendo em nosso lugar para que eu e você tivéssemos agora a lei escrita no nosso coração, através do novo nascimento. Se você não conhece a Jesus e não nasceu de novo, meus irmãos, é, é, meu querido, é isso que acontece no novo nascimento. A lei que antes era contrária, a lei que antes mostrava os nossos erros, a lei que antes só estava ali para provar que a gente não conseguiria. Agora, Cristo Jesus consegue por nós. E nos seus méritos, agora nós temos justificação. E essa lei agora é escrita no nosso coração, dentro de nós. Os nossos amores são trocados, os nossos valores são trocados. É o Espírito Santo que nos torna justos, pelo poder, pelo seu poder. E não você querer, ah, eu quero muito, eu estou tentando, tentando, tentando. A vida cristã não é sobre tentar. A vida cristã é sobre se render a Deus e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele, na nossa vida e no nosso coração. Com o poder do Espírito, então, nós buscamos cada vez mais ser justos, esse justo sobre o qual o Salmo 1 fala. E aí a gente encontra a verdadeira felicidade, que é, a verdadeira felicidade é profunda, ela é bem fundamentada, e ela se encontra em servir a Deus, e deve ser entendida nessa perspectiva de eternidade. Toda vez que você estiver sofrendo, toda vez que você estiver com raiva, toda vez que você estiver desgostoso, que você estiver amargurado, coloque isso na perspectiva da eternidade. O que é isso diante da eternidade? O que é isso diante do que Jesus Cristo fez por mim? O que é isso diante do que Deus me promete e vai cumprir? O que é isso na eternidade? E aí sim você vai encontrar raízes profundas. Quem tem raízes profundas consegue. Servir a Deus, amar a Deus, meditar na lei do Senhor, a lei escrita no coração pelo Espírito. E enxergar as coisas do jeito de Deus, na perspectiva da eternidade. Um poeta, cantor, compositor, já falecido em 1987, chamado Janires Magalhães Mans, fundador de uma banda muito conhecida no meio evangélico chamada Rebanhão. Ele, ele escreveu uma música para o seu amigo Alex Dias Ribeiro, que na época, época era piloto de Fórmula 1. E estava numa fase muito difícil. O Alex teve uma carreira muito complicada enquanto piloto. E aí ele faz uma música para o Alex e ele escreve chama Alex, o baixinho voador. E ele diz numa das frases, lembre-se, ele, ele diz que você vai abrir lá no céu notícias celestiais, o jornal. E ele vai dizer, você vai ler nesse jornal que as derrotas daqui foram consideradas vitórias do lado de lá. Esse é o cristão justo que é como a árvore que as raízes são profundas, ele percebe que as derrotas daqui são encaradas como vitórias. E ele diz, e ao lado do nome de Cristo está o seu nome também escrito vencedor pelos méritos de Jesus. Essa canção é linda e ela nos fala dessa verdadeira felicidade, que eu e você então procuremos essa verdadeira felicidade, a felicidade que só Deus pode trazer que só Deus pode preencher, o buraco que só Deus pode preencher no meu coração e no seu coração.